0: On s'est arrêté hier d'av Hei Amoudbet, tout en bas de la page. Donc, on y est, première ligne large, en bas de la page. Où on en était On a ramené une grande braïta qui nous expliquait les psukim que vous avez derrière moi, un certain nombre de psoukims relatifs à la tête de Pessa. Et dans ces psukim, on a à travers la braïta, on a trouvé une contradiction. Dis la braïta comme Agmara, reprend à partir de la braïta qu'on n'a pas étudiée hier. à Marma Dans la braïta, il est écrit. On s'est posé la question. Est-ce qu'on a le droit, pendant Pessah, de prendre chez soi, en dépôt, du chamez qui appartiendrait à des J'ai mon voisin goï qui décide de partir en vacances et il me laisse ses bouteilles de whisky. Est-ce que j'ai le droit de les prendre en dépôt devant mes rois Ou même le chamez d'un juif, imaginons que je le cache je l'enfouis sous la terre comme ça, je ne transgresse pas le Baïraï, traduction de voix. Est-ce que ça serait permis La braïta a dit, là, le Talmud matse, non, on ne veut pas que tu en trouves chez toi, même s'il n'est pas à toi. On ne veut pas de Khamed chez toi. Qu'il soit enterré, qu'il soit enfoui ou qu'il appartienne au Goy, on n'en veut pas. Demande à Gmaraha, à Tarecha, mais on, on a une contradiction interne à cette Braïta. Parce que dans la première partie de la Braïta hier, qu'est-ce qu'on a dit On a dit, on a analysé le mot Recha, lo e Recha tu ne verras pas à toi, et on avait dit c'est quoi à toi T'as pas le droit de voir ton Khametz, mais t'as le droit de voir chez toi pendant Pessah le Khametz du goy, le Khametz qui appartient au Higdèche, donc ici il y a une contradiction interne à la Braïta, d'un côté au début de la Braïta tu me dis eux, tiens, tu verras pas mais les autres tu peux voir, et après la Braïta dans un deuxième temps elle te dit même accepter du Khametz d'un goy chez toi ou le tu qui t'as pas le droit Réponds Agmara, l'okacha, il n'y a pas de contradiction. Il y a deux sortes du Khamed du Goï. Ça va dépendre quel est ton statut par rapport à ce Khamet du goy. Est-ce que tu as pris sur toi une responsabilité À savoir que si demain ce Khamet du Goï va être volé, va être détérioré, va être brûlé, est-ce que tu dois lui rembourser ou pas À savoir, si le Juif a pris sur lui d'être responsable de ces bouteilles de whisky que le goy lui a déposées. Avant Pessa. Donc, la responsabilité fait que c'est comme s'il lui appartient. Si c'est comme ça lui appartient, dans ce cas-là, même si, on va dire, au jour d'aujourd'hui, ça ne lui appartient pas, mais comme il a une responsabilité, la Torah, t'a déjà interdit de le posséder, celui-là. Tandis que la première partie de la Braïta, qui t'a dit, Shelcha, Yataro, Yavata, Oisharim, et tu peux voir le Chametz de l'autre, on parle du Chametz d'un goy, que le gars est venu en Pessa, il m'a dit, je te laisse mon bouteille de whisky, gardez-moi. Et toi, tu lui as dit avec plaisir, mais sache, quoi qu'il arrive, négligence, vol, euh, euh, tremblementaire brigand tu te débrouilles donc dans ce cas là c'est ça qu'Abraïta elle te dit bon juste j'ouvre une petite parenthèse il y a une marque au -quête des Rishonim quel est le statut de ce juif en tant que chômeur vous savez que dans la paracha des chomerim, dans la paracha de Mishpatim on définit là-bas ouais, un certain là, nombre de chômeurs ouais. il y a le chômeur Khinam gratuit le chômeur sachar, le gardien rémunéré il y a le locataire le, kater, le soher, et il y a le shoé dans le et chacun a un niveau de responsabilité différent par exemple le chômeur Khinam il est responsable uniquement en tant que pshia, en tant que négligence. Le Chomère Sahar, il est responsable oh. en tant que Gneva Vaveda. Alors, il y a une marquée dans les Farchim qui est le statut du juif. Alors, d'après Tosot, pas ici dans Mamed le juif, il y même quatre forces majeures. D'après le Roche, c'est uniquement un Chomère Gneva vaveda D'après le Baag, c'est uniquement un Chomère Pshia. Il faut rentrer dans le détail. Ce n'est pas l'objet de la discussion ici. On va rester pchat. Que ici, il s'agit d'un juif, N'a pas pris de responsabilité, aucune, même on va dire, tchat, aucune, quoi qu'il arrive, débrouille-toi, je viens de garder tes hôtels de whisky, tu te poses dans le coin de la maison, je te les garde. Mais mais quand même le Alors justement, ça c'est dans le est-ce que c'est implicite, est-ce qu'il faut qu'ils disent pour s'exonérer de toute responsabilité C'est justement sur ça que Choni m'y parle. Voilà. Si maintenant le juif, il a accepté la grande dans oui, mais sans rien préciser, ça c'est pas évident, mais je ne veux pas rentrer dedans parce que ça c'est dans, dans le c'est une chôte prochaine, Mishpat, on n'est pas dans On revient. Alors, Diga qui a Et Agman nous cite un exemple qui s'est passé dans une situation similaire, quand Rava, il a dit, venez Machosa, il a dit aux oui. habitants de Machosa. Alors Machosa, là-bas, c'était l'egoïme, et que les Juifs étaient obligés de nourrir les soldats de Machosa. C'était une sorte de tox Comme les soldats goïques de Machosa gardaient la ville face aux ennemis, alors les Juifs, en tant qu'habitants, devaient Sans payer, comme on paye la taxe foncière, foncière pour les poubelles et pour les impôts pour la sécurité. Alors là-bas, on devait payer. Et on passé devait... à de la même façon. On devait leur donner à manger. Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas aux juifs de Marroza Mettons en vedette. Mettons en vedette. Il va dire Je suis en vedette. Non, non. Bah, euh, je ne sais pas comment faire. Hein. Clique en vedette. Si, si, clique en vedette. C'est quand quelqu'un parle maintenant, ça change. C'est bon, là hein C'est bon, c'est bon. C'est bon, alors je continue. Qui a des amas de <rire> a dit aux juifs de Marroza. Le chametz que les soldats qui patrouillent dans la ville, ils vous ont laissé, qui étaient à eux, mais qui vous ont laissé à garder dans vos maisons, faites le biour, faites le bitour sur ce chametz. Pourquoi Parce que c'est les soldats qui vous ont laissé leur chametz chez vous. Si demain ils viennent vous chercher et qu'il va leur dire « Désolé, on nous l'a volé », alors mitvir. Euh, parce que dans ce cas les saoudais vous dire écoute monsieur il était chez toi tu es responsable donc si tu es responsable tu dois nous rembourser donc à du moment où il y a une responsabilité donc par conséquent c'est comme si c'était votre hamet et donc c'est un sort. donc ça c'est l'exemple que dans gemara, que dans le cas où il y a une responsabilité du juif ça devient comme si c'était son hamet et on rentre dans l'interdit de ça vient de Rahamed, tu dois le faire disparaître, c'est ça, la Gmaras amène comme exemple. Maintenant, la rentre dans une sous-discussion. Il y a une discussion qui se trouve plus loin et qu'on donne droit au droit par rapport au fait que lorsqu'il y a une personne qui a été victime d'un vol sur un objet qui était ex explication. il y a un monsieur. D'accord En général, quand un voleur, il vole un objet et qu'on l'attrape, avant qu'il ait fait amende honorable, il doit payer ce qu'on appelle « tachoume Ketel, Deux fois, l'objet, la valeur du vol. Et si c'est un animal, dans certains cas, c'est x4, fois, fois 5 Mais je ne rentre pas dedans. là. Tachoume à bord, Maintenant, qu'est-ce qui se passe Là, on n'est pas dans le cas où je me suis fait voler un objet classique. Je me suis fait voler un animal que j'avais consacré pour le bête amigdash. Par exemple, j'ai fait un vœu. J'ai dit arrêt, je ne vais pas le dire sur moi, mais j'ai fait un vœu que moi je m'engage à amener un corban Ola. Le corban Ola, c'est un zahar, c'est toujours un mâle. Donc j'ai été pour euh, accomplir ce vœu, j'ai été au marchand de bestiaux et j'ai acheté un mouton. Maintenant, moi j'habite à Aviv, donc je pas encore amené à Jérusalem. Donc je l'ai ramené chez moi à Aviv et quand je vais aller la prochaine fois à Jérusalem, je vais l'amener au Cohen pour accomplir mon vœu de corban ora D'accord Donc maintenant, en attendant ce vœu de mouton, il est Ekdesh. Il est chez moi à Aviv, mais il appartient à qui au Maintenant, il hein, y a quelqu'un qui me l'a volé. Alors, est-ce que ce monsieur, il doit rembourser une fois ou deux fois Explication. Concernant la paracha du voleur qui doit payer fois double, il a marqué que quand le monsieur l'a volé, il est ou à son prochain. Donc, s'il m'avait volé un mouton qui était à moi destiné à la Shrita, à ma consommation personnelle, il aurait dû me rembourser deux fois la valeur du mouton. Mais étant donné que maintenant, ce mouton, il est chez moi, mais il est églèche. Et la Torah, elle a imposé au voleur de payer x2 quand il vole à son prochain. Et au prochain, ce n'est pas le Echdèche. Donc, il y a une discussion. Est-ce que maintenant, le voleur, il doit payer x2 ou il doit payer x1 Parce qu'il n'y a pas de x2 vis-à-vis du Echdèche. Si tu as volé un objet au Echdèche, tu as fait Meïla, mais tu ne rembourses pas x2. Ça n'est que quand tu voles un objet à un être humain, à un juif. Donc, maintenant, quest la suivante Ce bouton, il se trouvait chez moi. Il me l'a volé à moi, mais... Il n'est pas à moi, il est au Ekdesh. Donc maintenant, le bourgeois, on l'appelle le d'in. Il va te dire, le d'in, tu payes deux. Il dit, non, moi, je un Torah, c'est un ami le voleur comme souvent, c'est le cas. Alors il va lui dire, monsieur le Bédine, il y a marqué, il est rééou. où Kéfem, c'est à ton prochain. Donc ici, je n'ai pas besoin mon prochain, je vais à Knoj Bourkou. Je vais pas avec un Knoj ça c'est mon problème. Moi, je paye fois un. Alors maintenant, très bien, il y a une marquette là-bas, entre Rachami et Mirabi Shimon. lui il dit, c'est vrai, comme ça appartient au Higdèche, il paye que fois un. Rabbi Shimon il il dit « Attends, attends, attends. Il est gentil, celui-là, ce voleur. Mais maintenant, moi, j'ai fait un Eder. Maintenant, mon Eder, est-ce que je l'ai accompli Oui ou non Je ne l'ai pas accompli. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi ouais, À ta ouais, ouais, ouais. je dois retourner au marchand de bestiaux. je dois acheter un deuxième mouton, parce que moi, mon Eder, il est indépendamment du vol. Je ne vais pas dire à Cloche-Bourcou, j'ai fait un éder, mais tu sais, j'ai eu un petit problème, on m'a voulu un mouton. Je vais te dire, ce n'est pas mon problème. Tu as fait un Eder, tu dois le faire. Donc, moi, je dois retourner au marchand de viteaux et dois racheter un deuxième mouton pour accomplir mon éder. C'est logique. C'est deux choses différentes. À je vais me dire écoute, débrouille-toi avec le voleur, moi qui m'as promis un éder, je veux ce néder. Donc, c'est ce qu'on appelle Bertrand Joutan. Je suis obligé, je garantis le néder, l'animal. On me a volé, ben, je dois en amener un autre pour accomplir. Bon. Alors, dire à Michi, comme maintenant cet animal qu'on m'a volé, je dois amener un autre à la place, donc, ça veut dire que maintenant, l'objet de ce vol m'a causé une contrainte financière. Donc, finalement, c'est comme si le voleur n'a pas volé à Kadosh c'est quand il m'a volé à moi. Donc, s'il m'a volé à moi, il doit me payer double à moi parce que finalement, le vol, il m'a volé, certes, du EGDESH. Mais comme le EGDESH va se retourner contre moi et que j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis du EGDESH, donc c'est comme s'il m'a volé à moi. Alors, c'est vrai. Quoi non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Au ouais, moment où il te me te va... vas, ça n'a rien à voir à après. Il m'a volé. On a un voleur maintenant qui s'est fait attraper. Ouais. Un voleur attrapé, il doit payer fois deux. Maintenant, l'argument du voleur de dire Moi, j'ai volé au Igdèche. Ouais. Et l'argument du propriétaire de dire Tu m'as volé au Igdèche, certes, mais comme moi, tu as volé quelque chose que si je l'ai plus, je suis obligé d'indemniser au Igdèche. Ça ne change rien, ça change rien. C'est deux choses différentes. Et lui, va te dit. dire À partir du où tu vas vers moi, et tu m'as entraîné une conséquence. Cette conséquence, c'est comme si c'était moi. Toi, tu es comme Khachamim. Qu'est-ce qu'il dit, Agmara On revient maintenant à Agmara. On y va. Il est Ekdèche depuis. Après, quand j'ai dit j'achète cet animal pour mon corbanola, il est Ekdèche. Dès qu'il l'a acheté, écoutez-moi, dès qu'il a été aux premières fois au marchand de bestiaux, et il a dit ce mouton, je l'achète pour Ekdèche, il est alors, dit, ça, c'est une machoquette entre Chachalim Shimon. On y va. Donc, si on dit comme Rabbi Shimon que quelque chose qui va entraîner une dette financière, fait que cette chose, c'est comme si elle m'avait Donc, ça, c'est Rabbi Shimon. C'est vrai que maintenant, cet animal a été avec mais comme maintenant, le vol fait que maintenant, j'ai une obligation financière. Donc, finalement, cette obligation financière fait comme si ce mouton m'appartenait à moi et donc, tu m'as volé à moi, tu dois me payer d'où. Donc, c'est la même manière ici. À partir du moment où que s'il venait à être volé, détérioré, je devrais le rembourser au goy. C'est vrai que maintenant, il est là. Mais en attendant, comme il y a un potentiel de responsabilité du juif, c'est comme si le Hametz appartient déjà au juif et je dois le euh, faire disparaître avant Pessah. Ça, c'est si on dit d'après Rabichman. Et là, les mandes à après les mais si on dit comme Chachamim, que comme il a dit Raphaël, le voleur, il va dire au monsieur, moi, je ne t'ai pas volé à toi, j'ai volé au Église. Ah, tu sais quoi, mais le propriétaire, va dire, mais moi, je dois rembourser avec desch. » Je va dire, ça, c'est pas mon problème. Moi, je t'ai volé, j'ai volé avec desch. je te paye uniquement une fois. Après, toi, tu te débrouilles. Donc, d'après Khachamim, quelque chose qui va entraîner une contrainte financière, mais ce n'est pas pour ça que ça m'appartient au jour d'aujourd'hui. Donc, de la même manière, Khachamim, ils vont te dire, ce que le gars a déposé chez le Juif, même si le Juif, il s'est engagé. Très bien, mais en attendant… Le donc quand viendra cet engagement, on verra, en attendant, c'est pas parce que peut-être je vais devenir responsable de payer que je vais considérer que ce Khamet m'appartient déjà aujourd'hui, donc ça veut dire que d'après Khamim, je ne serai pas obligé de le faire disparaître même si j'ai pris la responsabilité, donc c'est une question contre et Khamim. C'est pour ça qu'elle a dit « lo c'est quoi Le oui. on ne veut pas qu'il y ait du Khamed chez toi, Matsoui. Matsoui, c'est même quelque chose qui pourrait arriver chez toi. C'est vrai que enfin, le Khamed te disent, au jour d'aujourd'hui, ce Khamed, est au goy. C'est vrai que la responsabilité, c'est au cas où. C'est vrai que peut-être cette responsabilité, jamais tu vas devoir euh, l'assumer. La, 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 Mais en attendant, la Torah, elle t'a dit, même quelque chose de Khamed, qui de loin peut devenir pour toi source de responsabilité, source de propriété, même ça, on ne veut pas piéger chez toi. Donc ça voudrait dire que la seule possibilité pour les Rachamins de prendre du Rachamet du Goï, c'est comme on a dit, à condition que quand le Goï dépose son Rachamet, il lui dit monsieur, quoi qu'il arrive, je ne ouais, te oui. connais pas. Mais dès qu'il y a un déosservité, tu rentres dans les de vos imatsé. C'est bon On y va. Deuxième lecture. Oui, mais on explique. Pourquoi Parce que grâce à la drachat de imatsé. Mais c'est un pas. Ika de Amré, deuxième lecture. On dit exactement le raisonnement en sens inverse, à savoir que... D'après les c'est vrai que d'habitude, quelque chose qui entraîne une responsabilité financière, ça ne m'appartient pas. Mais ici, c'est différent. Aïnoudéisté, Khoïmatse, parce que Khaïm te dit, Khoïmatse, ça vient étendre cette responsabilité à la propriété. Et là, les de Amar, pour Rabbi Shimon, qui de toute façon, lui, il a dit, quand j'ai une responsabilité dans le futur, c'est comme si ça m'appartient, c'est mon argent depuis aujourd'hui. Khoïmatse, Ramari. maintenant Rabbi Shimon, qui lui, te dit, de toute façon, si tu as une responsabilité un jour ou l'autre, c'est comme si c'est à toi aujourd'hui. Alors, pourquoi il y a besoin du drachat de Mou Même sans la drachat de Gouim si déjà dans le Higdèche, Rabbi Shimon te dit que je suis déjà propriétaire de la chose, de la même manière, dans le Khametz ici, même sans la drachat du Pasouk de Gouim on va dire aux Juifs, Monsieur, c'est Khametz du Goy, tu es responsable, et un jour ou l'autre, donc c'est comme si c'est à toi. Donc, même sans la drachat du Gouim j'aurais dit que le pro-Juif est responsable du khamet du Khametz donc, à quoi me sert pour Abishimon la rachat de Goïmatsé Réponds il y a une nécessité de cette rachat pour Abishimon de ces mots Pourquoi Ça, kadata famina adarbe nega birshute kae, Je dit comme ça. Il y a une différence pour Abishimon entre le cas de l'animal qui a été volé et le cas du Hametz qui est encore là et il y a une responsabilité future éventuelle du juif. Pourquoi Dans le cas de l'animal qui a été volé, l'animal qui est plus là. Donc, le juif... Maintenant, il a plus. Enfin, le propriétaire de l'animal il n'a plus d'animal donc maintenant l'animal n'est plus là donc le voleur a une responsabilité de payer aux juifs donc aux propriétaires donc je considère que le juif il a déjà la, le propriétaire a déjà la main dessus et c'est pour ça que le voleur doit lui payer fois double mais tendu, dans le cas du Hametz du Goy, on aurait dit même Rabbi Shimon dans ce cas ne serait pas d'accord pourquoi parce que cette responsabilité c'est peut-être en attendant arrive la fête de Pessa si tout se passe bien après Pessar, qu'est-ce qui va se passer Le gars, il va venir récupérer quoi Il va venir récupérer son Khamet. Donc, j'aurais dit que dans le cas où la chose, elle existe, elle n'est pas encore disparue, même si pour Rabbi Shimon, une responsabilité future équivaut déjà à une propriété d'ores et déjà maintenant, mais ça, c'est quand j'ai une responsabilité sur quelque chose qui a disparu. Mais ici, quand le gars, il vient, le Khamet, s'il est là. Alors, c'est vrai que peut-être, Rabbi Shimon, peut-être, ça n'aurait pas été suffisant pour considérer que c'est déjà son Khamet. C'est pour bon. ça qu'on a besoin même pour Shimon de la de Goïmatse, pour te dire à toi, elle ne veut même pas, ah mais Mohamed, si il appartient au Goy, de quelle responsabilité tu me parles Tout va bien se passer, le Goy il va venir, il va récupérer son rêve après les pas de son, pas te Non, étant donné qu'il y a peut-être un dix millionnaire de probabilité que peut-être on va faire jouer ta responsabilité, ça s'appelle déjà que tu es sourd de Goïmatse. Donc, Shimon et Rahamim ont compris que ce goïmatse, il va très très loin. En gros, la Torah ne veut pas que tu un lien quelconque avec ce khametz. Et à partir du moment où tu as une responsabilité qui paraît peut-être très improbable, la probabilité de chance que tu dois venir à rembourser le khametz de ce gars en vertu de ta responsabilité, elle est peut-être inimaginable. Les probabilités sont un demi. Malgré tout, ce 1 millionième de chance que tu dois assumer ta responsabilité, ça suffit déjà pour que ça embête la Torah. Et la Torah, te dit, on ne veut pas. Donc, la seule possibilité pour expliquer à Braïta que tu as le droit de garder au Chamed du goy, c'est si tu lui as dit, monsieur, tu te tu s'y opposes, mais je te connais pas. Quoi qu'il arrive, tu te débrouilles. Et là, il n'y a aucun lien avec le du goy Et donc, le juif, il a le droit de le garder. C'est bon C'est clair On continue. Donc, ça n'a plus rien à voir avec Pesach, sauf que l'apparachat de Kadeshi Kauberhor, mais comme on est dans les notions de propriété et de goy au milieu, on parle de cette question. De quoi il s'agit Rappelez-vous, quand on a vu un Siret de on sait qu'il y a un dîme que le premier-né de l'animal, de la maman, on doit le donner au Kohen, c'est ce qu'on appelle le Behor. C'est ce qu'on dit toujours Kadeshi, Kauberhor, Péter, etc. À quelles conditions À quelles conditions que l'animal, la maman, appartienne à 100% aux Juifs Mais si, par exemple, il y a un fonds d'investissement qui est rentré avec l'éleveur juif dans le capital de cette vache. Et bien, le premier veau qui va sortir, il sera pas tour de la Bechora. Pourquoi Parce qu'il y a une dracha de la Torah qui a marqué be À condition que ce soit un premier-né qui appartienne à 100% à un Israël. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Dit Rava. Rava a posé la question suivante. À l'époque, il y a ce qu'on appelle les Arnona. Alors, ceux qui ont des appartements en Israël savent que c'est. Arnona, c'est la taxe foncière, la taxe d'habitation. Donc, le mot Arnona, c'est une taxe. Donc, à l'époque, comment ça se passait À l'époque, il y avait comme ça. Le Rabat demande la question. Bemat Arnona. Il y a un animal qui est ce qu'on appelle Bemat Arnona. Donc, c'était la taxe du roi. Le roi, il avait le droit de prendre un dixième des animaux qui vont naître cette année ou un dixième de Tarékol. C'était les impôts de l'époque. Ça toujours existé, les impôts. Ça, c'est quelque chose qui est éternel, les impôts. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Le dixième animal, d'accord, ça va être un béran, ça va être un veau. Donc maintenant, et ce veau, c'est un premier-né. Alors le juif, il vient voir le et il dit, est-ce que sur ce veau, je, je dois le dixième, donner au Cohen Quoi, pas le Quoi le dixième, pas le Non, mais on a fixé maintenant ici que la maman de ce veau, elle appartient, c'est l'animal la, qui doit être payé en tant que Arnona au Gogne. Donc maintenant, il y a un veau qui est sorti. Alors le veau, il appartient aux juifs. Mais le problème, c'est que comme le beau, il sort d'une maman qui est potentiellement impose, enfin, un prix en temps pour payer l'Arnona, alors la maman n'appartient plus aux Juifs. Donc s'il n'appartient plus aux Juifs, ouais. le n'a pas le statut de béro. Alors Rava, il dit comme ça, Arnona, chayevet bifrora ou en Alors il lui a dit, ça va dépendre. Ça dépend de quoi Que si le roi, il va venir te dire et te voir et te dire, hey, donne-moi la maman qui est Arnona. Si tu peux lui dire, écoute, je ne te donne pas la maman, mais je te donne de l'argent à la place. Donc ça veut dire que finalement, tu lui en donnes une autre, tu lui donnes de l'argent à la place. Ça veut dire finalement que la maman, elle appartient à qui Il y a un, en fait, ça veut dire que le goy n'a pas de droit gros. dans la vache. Le goy a un droit financier. Alors c'est vrai que d'habitude il exerce sur la vache, financière. mais si le juif peut se euh, dédouaner de, 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 de cette dette fiscale avec euh, un taureau, avec une maison, avec un compte, avec un lingot d'or avec de l'argent, alors ça reste que la maman appartient à 100% aux juifs. C'est ça qu'il a des Rabat. Tant que le juif, il peut se dédouaner de cette dette fiscale en indemnisant avec de l'argent et qu'autre chose, avec un zouz, le goy. Là, c'est évident que le juif, il sera soumis à l'obligation du bého. Pourquoi Parce qu'étant donné que le goy, il a une dette fiscale, il n'a pas une saisie particulière sur cette vache. Si le juif ne paye pas, le goy va prendre cette vache. Mais si le juif, il peut payer… Il n'a pas de préférence. dire que ça, ne s'appelle pas qu'il est parti prenant dans la vache. Par contre, il kamibayana. mais des fois, il y avait certains pays. Il y avait certains pays où le roi, il disait, écoute, moi, je me suis fait avoir. À chaque fois, on m'a donné à la je place vous un vous taureau. Vous moi, je veux la vache. Ouais. Tu peux me proposer tout là. ce que tu veux. Je veux la vache. Alors, c'est ça la question. Qui C'est dans le cas où on ne peut pas se dédouaner de cet Arnona avec autre chose. Alors il lui a dit, dans ce cas-là, il lui a dit, t'es pas tour, parce que, étant donné que le goy a une prise, a un droit directement sur la maman, donc on n'est plus dans Xdash Tili Kolbechor, et donc t'es pas tour. mais on a une braïta qui semble dire que malgré tout, le juif est rayav, dit à atav, des mais ça La braïta qui dit que le juif est rayav, c'est parce que le juif pouvait se dédouaner de sa dette fiscale en payant au Goy avec autre chose, avec de l'argent. On continue une deuxième situation. à Arnona. Là, on n'est plus dans l'impôt qui se fait au niveau de la vache, mais au niveau de la pâte. Donc, le roi, il était très affamé. Il prenait non seulement les animaux, mais il avait besoin de pain pour manger, les, pour manger le sandwich merguez. Donc, il avait une part dans la pâte. Donc, s'il avait une part dans la pâte, on retrouve le même problème. Parce que concernant la mitzvah de la Chala, il est marqué « Réchit Ariso Vous allez prélever la pâte de vos pâtes. Et donc, si ta pâte, tu as un fonds d'investissement qui est associé avec toi dans ta pâte, alors ce n'est pas votre patte, c'est ta pâte à toi et celle du Goy, et donc on n'est pas tour de Khala. Donc, la même question qui se pose, Isat Arnona, si on a une pâte qui doit être prélevée par le Goy en tant que paiement de l'impôt. Là, dit la Là, on est khayev de khala. Mais pourtant, il de Alors, j'aurais pu comprendre que je suis... J'aurais pu comprendre que je suis chayav de khala. Si je peux dire au goy, écoute, au lieu de prendre la Chala, je te donne autre chose. Mais ici, le chidouche, c'est que même si je ne peux pas me défaire de cette dette euh, du pain avec autre chose, donc a priori, ça veut dire que le goy il veut le pain et il a une partie de dents. Et malgré tout, ici, on te dit qu'on est chayav de la mitva de Chala, du moins sur la côte part que le lui reprend. Donc, si par exemple, j'ai la pâte qui fait 5 kg, 10 kg, et que le goy il vient prendre 1 kg, et que même s'il vient et je lui dis, écoute, à la place du kilo de pâte, je te donne une entrecôte, prends d'une bouteille de vin. Il te dit, non, moi, je veux mon kilo de pâte. Donc là, on te dit, malgré tout, le juif, il sera obligé de donner le de la sur les 9 kilos restants. Pourquoi Parce qu'il ne va pas donner la chaga sur ce qui est pris par le goy. Le juif va donner que sur la chaga de la pâte que lui, il garde. Alors ici, c'est une question. Parce que ici tu vois que même si on ne peut pas se débarrasser du goy avec autre chose, malgré tout, on de chalecha. Et pourtant, la Torah a dit dans chaga, mais non, mais ça ne change rien, puisque à la base, c'est le pâte. Elle, est, elle appartient à deux investisseurs, un juif et au roi, oui, et un goy. Mais la Torah elle veut que Réchit, la Torah, elle te dit tu as une pâte. Si cette pâte, elle appartient pas à 100% aux juifs, elle est Torah mina Donc c'est ça qui sont les Comment ça se passe ici Répond Agmara, ah. ma'itama. Ici, en fait, on n'est pas dans un din de la Torah. On est dans une zéra, dans une takana des Khachamim. Mina Torah, dans cette pâte, le juif aurait été dit, pas tour de donner la hala, même sur la quantité qu'il va garder lui. Mais ici, les Khachamim, ils t'ont dit malgré tout, on te rend chayav de la jala, Mi des Ah, et pourquoi dans la chala, les chachamim ont rendu chayav et dans l'animal, la, les chachamim ont pas rendu chayav Répond à Behema itra kala, il s'arrêterait kala. Quand le goy, l'agent du trésor public du goy, il vient chercher le prichor de la vache, tout le monde voit que finalement, cette vache, elle est partie chez le roi goy. Donc tout le monde ne s'étonnera pas si le petit veau, tu ne l'as pas amené au Cohen, Parce que rappelez-vous, si le veau, il est behor, tu dois l'amener au Cohen. Donc quand le monsieur il a un petit veau qui est né, dans le village, tout le monde est au courant que le monsieur il a un veau. Et puis normalement, tout le monde sait, parce que dans les juifs, on sait tout, hein. on sait que c'est un veau, on sait que c'est le premier. Donc tout le monde s'attend à ce que quoi, tout le monde s'attend à ce qu'il va la donner au coin. Et puis une semaine après, on voit que le monsieur, il vend des côtes de veau. On se dit celui-là, il n'a pas donné le behor au Cohen, le petit Vau Non, parce que tout le monde sait, à nouveau, tout le monde est aux fenêtres, tout le monde a vu que l'agent du trésor public, il est venu, il a pris la maman, donc tout le monde comprend que la maman appartenait aussi au roi, donc il n'était pas tour du behor. Mais la pâte, ça c'est concernant la, le veau, parce que le veau ça se voit. Mais la pâte, personne ne voit. La pâte, il y en a tellement assez courant. Donc la pâte, le problème, est qu'ils ont eu peur. Que si M. il va manger sa pâte sans faire la chala, les gens vont dire, il mange de la chala, de la pâte, de, du pain, sans faire le prélèvement de la khala. Pourquoi Parce que les gens n'ont pas vu que le roi est venu. Donc, pour éviter ce mari oui. ce, oui. ce motri shemra, pour éviter, comme dit Rachid, oui. que les gens vont dire qu'ils mangent du pain sans oui. faire la khala. alors là, on évite. Regardez ce qu'il dit. Rachid dit Rachid dit comme ça Aroé, Omer, concernant le pain on ne sait pas ce qui se passe avec le pain parce que c'est tellement courant le pain donc on va penser que le monsieur il a mangé son pain sans faire affaire donc à les Khamim, ils ont été metakènes mis des rabanan qui devra faire les affrages traga sur la part du pain que le goy lui a laissé par contre à Val d'Irachi il y a une voie les choses sont sûres. c'est bon on continue on est à Pessah il y a un goy qui rentre dans la maison du juif dans le khatir du juif et à la main le goy vous savez c'est le, le facteur ou le plombier qui débarque avec son sandwich d'accord, le bon sandwich jambon, beurre, hametz, donc on a toute la totale on a hametz, on a le jambon on a bassard et halal. et alors est-ce que maintenant je suis obligé en gros de prendre le goy et dehors alors dit la braïta non, je ne suis pas obligé de le dégager je peux le laisser chez lui alors d'abord deux choses il y en a qui veulent dire la Brayta comme ça quand on te dit Oubetseko Beyado, quand il a dit que la pâte, le Khamet, se trouve dans la main, il y en a qui veulent dire même si le Khamet, maintenant, du Goy, il se trouve dans la main du juif. Nagid c'est quoi Le plombier Goy, il il commence à démonter, il dit attends, attends, tiens-moi mon sandwich, deux minutes, j'ai besoin de mes deux mains pour démonter le siphon. Donc, c'est ça qu'ils disent Ubetzeko Beyado, même si le Khamet, du Goy se trouve dans la main du juif, momentanément, c'est pas grave, le vrai, juif n'est pas obligé. À... Attends, attends, livre, attends, non, 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 non. <rire> on verra dimanche. Mais en ah, tout oui. cas, la Breitest dit, le juif n'est pas obligé de prendre le sandwich et de courir dehors et de mettre dehors le sandwich. Non, a priori. Maintenant, le Mish dit c'est quoi le douche A priori, on aurait pu penser qu'il y a un risque de schéma Orco. orko, qu'à partir du moment le sandwich du gars il se le juif, oui machinalement le pain on en mange toute yeah. l'année que le juif va va prendre. Yeah. le chidouche on ne craint pas ça ça c'est le chidouche yeah. expliqué par le Mishta Moura de cette braïka je continue if etzo si maintenant le gars il a dit au juif écoute tu sais quoi je dois aller chercher des pièces là, chez Castorama et je te laisse mon sandwich ici garde-moi hein, garde-moi alors if etzo et tso d'irachi d'irachi et le premier a dit au juif, mais dis-moi, tu fais attention, hein, j'y tiens mon sandwich. Le juif lui a dit, t'inquiète pas, je te garde au chaud. Mais oui. si quelqu'un te le pique, je t'en rachète un autre. Donc là, le juif, il a pris une responsabilité, d'après Rachid à ce stade-là. Là, le juif, il ne peut pas le garder, il doit le mettre dehors. Il doit le sortir de sa maison, parce que, toujours pareil, puisqu'il a pris à Harajout, donc maintenant, c'est comme si c'est à lui. Si c'est à lui, il se retrouve avec du khametz à Pessar, chez lui pendant Pessar, dehors le hamet. Zakou Keller, il vos Si maintenant, troisième situation, troisième cas dans la maïta, le juif il a dit au goy, le goy il dit attends, je dois acheter des fournitures chez Castorama, prends-moi mon sandwich. Le juif il dit au goy écoute, je ne te prends pas, mets-le dans ce coin de la maison là-bas, il y a une commode, range-le dans la commode. C'est-à-dire que maintenant le juif, il a donné une part de chez lui au goy. Il lui a affecté, il lui a affecté un endroit. Il règle vos baits. Donc, dit Rachid, ça veut dire que maintenant, en disant ça, il n'a pas pris sur lui une responsabilité. Juste, il lui a affecté un endroit dans la maison. Alors, qu'est-ce qu'elle dit à Brahita Quand le gars il va aller chez Castorama, le juif, il n'est pas obligé d'aller dans le tiroir de la commode et de prendre le sandwich et de le mettre dehors. Pourquoi Parce que, vu qu'il n'a pas pris les responsabilités, et deuxième chose, il lui a affecté un endroit. Donc, en fait, le Khamed, s'il n'est plus chez le juif, il est dans un endroit qui appartient au goï, qui se trouve dans la maison du juif. C'est comme des fois, il y a des gens qui vouent des caves dans des maisons. J'ai une maison avec une grande cave et il y a un goï qui veut me gouer ma cave Est-ce que si maintenant le goï m'a gouver ma cave et qu'il a mis du chamez dedans, je suis obligé de faire du khamet, ça va Non, on a tous, enfin, beaucoup de gens des juifs, ont des appartements qui vouent à des goïms, et pendant que il y a du chamez dedans. Mais à partir du moment où je lui donne l'endroit, où je lui permets, alors certes, ici, c'est à titre gratuit, mais malgré tout lui a affecté. C'est une location à titre gratuit. Ça s'appelle location. Alors, par ou dit il te dit comme ça. Il te dit, c'est pas bien sûr qu'un locataire, tu peux pas rentrer chez lui. Mais malgré tout, est-ce que je vais dire que le nom, le statut de propriétaire reste sur le propriétaire Oui ou non C'est ça, ça l'enjeu ici. L'enjeu ici, en fait, c'est une définition un, quel est le statut du locataire par rapport au propriétaire. Bien au sûr, sûr qu'un locataire, il loue une maison. Le propriétaire ne peut pas rentrer et lui dire « prends tes valises, va dehors ». Mais on a déjà vu certaines choses. Que des les beau tu as des contrats de pas servitude. Le juif, il a le droit tous les deux mois de rentrer, le propriétaire, de voir qu'il n'y a pas eu des travaux qui ont été faits. Il a le droit de rentrer s'il y a une intervention ouais. urgente. Donc, quelque part, bien sûr que le locataire ne peut pas être mis dehors, mais le propriétaire s'appelle encore le propriétaire puisqu'il a certains droits que le propriétaire. La preuve, c'est qu'à certaines charges que c'est toujours le propriétaire qui paye. Donc, c'est ça ici la discussion. Ici, quand on va dire qu'on affecte un endroit, même pour le goût, à titre oui. gratuit, à titre onéreux, est-ce que malgré tout, on va dire que le nom du propriétaire reste sur le juif, avec la conséquence, c'est que maintenant il y a un problème juif par rapport à ce Et donc, ça voudrait dire que quoi Je ne dis pas que c'est la rabais. Ça voudrait dire qu'un juif qui voudrait un appartement à un goy devrait, dans le contrat de bail, mettre une cause stipule que pendant Pesach, monsieur, je ne veux pas qu'il y ait du Khamed chez toi. De la même manière qu'il y ait des causes d'interdiction de sous-location. Peut-être, la fin n'est pas comme ça, mais on aurait pu envisager que quoi Que peut-être qu'un Juif qui va louer un appartement à un goy pendant, pendant toute l'année, il doit avoir une cause dedans. Qu'est-ce qu'il va mettre dans la cause Sache que chaque année, il y a la fête de la Pâque juive et entre le premier jour et le dernier, avec des dates à définir, tu ne dois pas oui. le faire chez toi. Sinon, tu ne veux pas, ne vous pas. Peut-être, peut des... Quoi pour Mais c'est deux choses différentes. Tu vois bien que la, la prophétie. Peut-être que la Torah ne voulait pas qu'à partir du moment où le Hamed se trouve dans un endroit qui est chez toi. Peut-être, je dis bien peut-être. Je ne dis pas que c'est Ramaskala. Je dis c'est Ina Cette nuance, on l'avait vu dans Héroïne, quand il y avait est la personne qui avait d'accéder. Dans le Khatzer, dans le, dans 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 il, dans dans il était au pas Dans voilà, dans la chambre voilà, qui est voilà, voilà. Il était au terreau. Dans la voilà. cour qui était aveugle. Il était au terreau. C'est ce qu'on appelle Drago, au Dinkomo, Beshikobim Komo. On revient à Botaï. On y va, on y va. On y va. Diga il voilà. Si maintenant il lui a donné un endroit, donc là, il ne dit pas comme je vous ai dit, mais c'était là à Vamina, le Ridouj, dans c'est qu'on ne dit pas comme je vous ai dit, mais on dit quoi Qu'à partir du moment où le juif a affecté une pièce, un endroit, une commode de sa maison pour que juif puisse mettre son sandwich, Enzakou Krevaer. Dans ce cas-là, je ne pas obligé d'adorer, donc on ne dit pas comme je vous ai dit. Donc moi, j'ai voulu vous dire que peut-être, mais c'est ça, qu'à Machfaël, on ne dit pas comme ça. Parce que moi, j'ai affecté Charles Ogoy, même si c'est à titre gratuit, c'est à lui. Et d'où je sais, Sheneema Voimatse. Et attends, tu as dit, pourquoi c'est permis Parce qu'il a marqué Voimatse. Demande à Mara, Maika Comment j'apprends ça du mot Goimatse Tu ne trouveras pas du Khamet. à Mara Papa, Rishakai. D'après Raf Papa, il faut dire que ce Drasha Higoimatse revient au premier cas à savoir que quoi Donc, il faut dire, le deuxième cas. Donc, deuxième cas, on avait dit que si le a laissé son sandwich aux Juifs avec responsabilité, et ben là, on avait dit que le Juif doit mettre son sandwich dehors parce que chez Neymar, on imatse. ne veut pas qu'on trouve du khamet chez toi. imatse, ça veut dire même du khamet que tu aurais une responsabilité. Donc, dès que tu as une responsabilité, c'est comme si toi on n'en veut pas. Ça, c'est l'explication de Raph Papa. Mais il y a une autre explication de Ravashi qui revient à la drachale sur le troisième cas, dans le cas où il lui a affecté un endroit, le juif au Goy. Voici comment on apprend que dans le cas où le juif a affecté un endroit pour que le Goy reste son sandwich, dans ce cas-là, le juif ne transgresse pas l'interdit. Pourquoi Le juif a affecté une partie au Goy. Le juif ne sera pas obligé de prendre le sandwich, il en dehors. Pourquoi parce qu'à la il te dit tu ne trouveras pas du khametz dans vos maisons VA. mais maintenant cet endroit cette commode où Eugoy a mis son khametz un et à videu, ça appartient plus aux Juifs pourquoi parce que maintenant quand Eugoy il va revenir récupérer son khametz dans cette commode c'est sa commode à lui le temps que le Juif lui a donné mais en attendant le temps qu'il est parti chez Castorama ça appartient au goy donc quand Eugoy il va chez Castorama le sandwich se trouve où Dans l'armoire du Goy. Et donc, Ayel est vêté des nafs chez Donc, il s'agit donc maintenant sortir au Goy. Donc, tant que le Goy est chez Castorama, ça appartient au Goy, le Goy revient chez Castorama, il récupère son sandwich et là, il est dans la main du Goy. À nouveau, il n'y a plus de problème. Maintenant, si maintenant, si maintenant, le Goy est revenu chez Castorama et il a dit aux Juifs, tu sais, finalement, j'ai déjà mangé là-bas chez Castorama, je laisse tomber mon sandwich, là, il y a un problème parce que maintenant, il a mis fin à son contrat, à la propriété potentielle, ça change Non, non, maintenant, j'ai un problème. Non, et si il voyez, je ne vais pas le prendre. Je vais assister. Maintenant, j'ai une obligation de faire disparaître. Parce que maintenant, à nouveau, le contrat de prêt de l'endroit a pris fin. Donc, il se retrouve chez moi. C'est l'oïmat, c'est il est chez moi, je dois le faire disparaître. Demande à Gmarag et Memra, des Sri ou Est-ce que tu es en train de me dire que quoi que un contrat de location, si tu me dis comme ça, il s'avère de cet endroit, de cette rachat qu'on vient de faire de Goïmatsé, que qu'un locataire, il devient propriétaire du bien qui ouvre. Et, et ça, c'est un peu embêtant. Pourquoi Parce qu'on a une Mishnah dans la Baudazara. Dans la Mishnah dans la Vodazara, là-bas, la Torah, elle interdit en Eretz Israël de vendre des biens et des terrains à des Goïmats. D'accord C'est une loi comme ça. Nous, on apprend de la Torah, il marquée marqué « il y a marqué dans la Torah tu ne devras pas faire voter chonem. Chonem ni Tu n'as pas le droit de donner un parking, un endroit de séjour au goy. Donc de là, on apprend le din dans la Baudazara que Minatora, on n'a pas le droit de vendre un bien, un terrain, une maison un goy. D'accord Alors si maintenant il y a un picoir des pêches, ça passe de côté, bien sûr, c'est interdit le Mais dans le cas où tu peux, sans risquer ta vie, interdiction Minatora de vendre. Un bien ou un terrain en Israël à un goy. Quel Israël on parle Est-ce que Israël, la Jordanie Est-ce qu'on parle euh, au Liban, en Égypte Ça, c'est une discussion, je ne rentre pas dedans. Mais par rapport à cette interdit de vendre, les Khachamim, ils ont fait une xéra qu'on n'a même pas le droit de vouer un terrain ou une maison en Israël à un goy. Pourquoi De peur que si on t'autorise à vouer, demain tu vas vendre. Donc c'est une barrière des Khachamim. Mais l'interdiction ne concerne qu'Israël. En dehors d'Israël, tu as le droit de louer un appartement, un terrain un goy, et tu as aussi le droit de vendre, parce qu'en en, en dehors d'Israël, ça ne nous dérange pas. Alors, dis comme ça. On a une Mishnah à Abdema, comme chez Amru askir, même quand on t'a autorisé en dehors d'Israël de louer des appartements à des goyim, on t'a pas autorisé, on ne t'a pas autorisé. Non, Mikha, je vais m'expliquer. Mais dans, dans certains cas, en dehors d'Israël, on a permis de louer. Mais c'était en Souria. Souria, la Syrie, c'était un statut mixte. Parce que Souria, ça a été conquis par David Améler. C'est pas, on va dire, l'Eretz Israël de Yoshua Binun de la Torah. Donc, Souria, on était toujours un peu hésitant. Est-ce que Souria, c'est Israël, mina Ou c'est uniquement Midera Banane Mais en tout cas, on te dit, même si en Souria, les avait permis de gouer avec tout ça, on t'a pas permis de gouer des locaux d'habitation. Pourquoi Mi pene, chez nisin, le tocho, Vodazara. Parce que le goy il va rentrer ses petites idogues, il va rentrer son Bouddha. Alors, ce qu'on t'a permis en souria de Goye, c'est des entrepôts. Parce qu'en général, dans l'entrepôt, il va mettre ses caisses, ses conteneurs ou de gouer une étable ou de gouer un pâturage. Et au moins là-bas, il n'y a pas de risque parce que le goy ça vaut d'azara. Il n'y a aucun commercial. au cas aucun d'activité. Mais cas d'habitation, non. Parce que le goy, il va t'amener Savo Dazara dans la maison alors dit moi, je comprends pas il peut avoir il bon en général c'était plus à la maison il y a des chinois il y a des chinois mais je ne sais pas, ça. pas si c'est bon, bon en tout cas le gars il faut que Savo Dazara il y il tient, il tient, tient il y a au chaud alors dit moi mais dit Magma je comprends pas si on vient de voir que dans le Hametz lorsqu'un monsieur loue une maison il devient propriétaire de cette maison donc c'est pas grave que le gars il rentre Savo Dazara puisque maintenant quand il t'a loué la maison, il n'était plus chez toi, il est chez lui. S'il est chez lui, il a rentré de la Vodazara chez lui, il n'a pas rentré de la Vodazara dans ta maison à lui. Donc, demande à Kadattar Et si tu viens me dire que quand un monsieur loue une maison, il devient propriétaire, qui kamé Imaginons, le gars, il va ramener sa petite idole dans sa maison qui t'appartient à toi. Les VT des kamayel, mais en attendant, il est locataire. Donc, s'il si est locataire, il rentre l'idole dans sa maison à lui. Donc, vous voyez bien ici, c'est ce que je vous ai dit, l'heure, il dit comme ça. C'est vrai que le locataire, le locataire, il est chez lui, tu ne peux pas le mettre dehors tant que le bail est en vigueur. Mais malgré tout, le chèvre, le nom de la maison est encore attribué aux juifs. Et la preuve, c'est que le juif, il est le propriétaire. Donc, tu vois, a priori, c'est ça que dit Toto Je ne sais pas, peut-être. Alors, peut-être, Abdazara, c'est Ramour. Je suis d'accord. À nouveau, Ramar, il te dit c'est vrai. Ça, c'est dans le d'Azara. Donc, qu'est-ce qui sort de du d'Azara que le locataire ne devient pas propriétaire. Donc, s'il ne devient pas propriétaire, pourquoi ici, quand le juif il a laissé le goy laissé le sandwich dans son commode, pourquoi il n'est pas obligé de le mettre dehors À nouveau, parce que ici, ya Ici, concernant le chametz, la Torah utilisé l'expression goi C'est quoi goi Mi shematzul be'yadeha. Ce qui est à ta disposition. Mais maintenant, cette commode tu l'as mis à disposition de qui Yatsazé chez no Matsu c'est Cette commode. Durant le temps où l'ouvrier Goy, il est chez Kastorama, tu l'as mis à la disposition de qui du Goy Donc, Goyimatsé, ce n'est pas une notion de propriété. matsé, c'est quelque chose qui est Matsoui. Matsoui en hébreu, c'est quelque chose qui est utilisable. À partir de... On n'est plus du tout ici dans une notion de Rochelle Mishpat, je suis propriétaire, je suis locataire. Non. matsui, si c'est tu mets à disposition. Donc, la Torah, elle ne veut pas que tu aies du khamed dans quelque chose qui est à ta disposition. Et comme maintenant cette armoire, momentanément, elle est à la disposition du goy, donc là, tu ne rentres pas dans l'interdit de « seor lo in matse bevetecha ». Donc, tant que tu as laissé le goy à la disposition de cette armoire, tu ne transgresses pas le « isour » d'avoir du khametz matse bevetecha à ta disposition dans ta maison. Même si tu n'es pas à un endroit, tu peux poser quelque part, mais moi, j'ai défini avec l'armoire. Toi, tu veux dire, si j'ai dit au monsieur, il est, il est je te là laisse si reste le coin là-bas. Je ne dis même pas. Pose-le là où tu veux. Je ça, c'est pas. pas évident. Pose-le où tu veux, je rien. sais pas. Pose-le bah, où, rien... pause... à... euh, où tu veux, c'est rien non, du non, tout. Pose-le où tu veux, tu c'est sais qu rien du tout. Il, il y a marqué ici, il, -go go, by il faut lui affecter. Il c'est une affectation claire et précise. Laisse le ramètre comme ça si c'est pas clair. Dis-moi, je te pose une question. Tu lui mets à disposition toute ta maison Non. Donc c'est clair. On continue. bon, on n'a pas le temps aujourd'hui parce que c'est Shabbat. J'ai fait d'après Rachi mais Tosafte, il y a une toute autre lecture de la d'après Tosfot, Il faut dire ici qu'on parle que le Juif, il a pris à part l'affectation de la maison, il a pris aussi une responsabilité, c'est-à-dire qu'il aurait dit au goy, reste ton sandwich ici. Et le goy il a eu très peur que quelqu'un va prendre son lit. Je lui ai dit, écoute, non seulement tu restes, mais en plus je suis garant. Ça c'est la lecture d'après mais on n'a pas le temps rentrer donc on ne peut pas je continue. Euh, bah, ça, bah, ça. En plus, je suis Parce que dis-moi, il a la fuite dans sa maison. Tu veux travailler la fuite Sa ça fuite, sa ça fuite, sa fuite. Il dit, je vais aller chez Kaishtorama acheter au flexible. Alors le juif, il dit, et qu'est-ce qu'il lui dit Il dit, j'en veux plus. On continue. A ma Je continue. Rabiuda dit au nom de Rab. A mon tirhaïzé Celui qui malheureusement trouve du khamet sans plein Yom Donc le gosse, il avait caché. Un petit bout de gâteau dans, sa, dans son, dans son arrêtez, jouet, arrêtez. dans sa voiture où il jouait. Et pendant Yom Tov, Pessah, il débarque avec sa voiture avec Hamet, c'est en plein milieu de la table du CDR, Il te sort Hamet. Maintenant, j'ai un problème. C'est Yom Tov, je peux pas brûler Hamet. Pourquoi Parce que j'ai pas le droit de brûler si j'ai pas une nécessité pour la nourriture. Alors, je peux pas le manger. Donc, qu'est-ce que je fais en attendant voilà. monsieur Yom Tov Kofé avec Je dois mettre un ustensile dessus. Comme ça, tout le monde va voir que quand tu vas voir une marmite en plein milieu de ton salon à part que ta femme, elle ne va pas être très contente, et quand elle inquiet, mais c'est pas grave, au moins quand tu vois la marmite retourner en plein milieu du salon, tu comprends qu'il y a quelque chose en dessous, tout le monde comprend qu'il y a du khametz. Quoi Ou... de... ah, pas... Non, non parce que khametz, non. Aux toilettes, peut-être, mais si tu as un problème de toilette d'évacuation, tu rentres un problème de de ça Et gars ici, la vamina c'est pourquoi je ne pourrais pas le brûler, parce que tu ne peux pas brûler pendant a... continue... Discipline présentielle, s'il vous plaît. On peut tenir des choux Si maintenant, que tu avais offert au Bédé Kabayi. Donc, tu n'es pas à toi. Et notre sarir, tu n'es même pas obligé de remettre un ustensile dessus. Maïtama, pourquoi Parce que tout ce qui est gedesh, tu t'en éloignes. Donc, tu n'as même pas besoin d'un pense-bête pour t'en éloigner. C'est évident que tu vas t'en éloigner. Si maintenant, c'est le khamed d'ingoy. Le goïn t'a les et que tu peux garder, tu n'as même pas besoin de mettre un ustensile ouais, ouais. pour le préserver, parce que tu sais que dès que c'est Egdèche, même en semaine, même toute l'année tu n'y touches pas, quand c'est Egdèche c'est Katero en Kadoch, que ça c'est tes visions non, ouais. Shelra, tu ne vois pas, mais Shel Shelgavoa, Shel Gavua tu peux voir, je continue D'iragmara, Mara, Amar Arar Frento Shel Sarat, Fahim tu vas encore plus qu'une marmite, tu dois faire une, une séparation de dit Fahim Michoum Eker parce qu'il faut bien que ce soit identifiable que tu ne peux pas toucher à ce Khametz. Et si c'est le Khametz qui appartient au Egdesh, et l'autre, ça chamaitama, vive dig, Parce que de toute façon, tout ce qui est Egdesh, même pendant l'année, tu fais attention à ne pas y toucher. Donc même pendant Pessah, tu n'as même pas besoin de mettre un ustensile, tu t'en éloigneras. On continue. le Celui qui part passer Pessah loin de sa maison. Et donc, par exemple, maintenant, il part passer Pessah en Israël, et il habite Paris. Et il a quitté sa maison de Paris pour aller passer par en Israël. Alors, est-ce qu'il doit faire. On va voir, on arrive. Est-ce qu'il doit faire l'abdica, Biou Chametz, oui ou non Dire Raviouda Marab, Kodem Shoshimium, s'il est parti avant Pourim, Enzakou Klebaer, il n'est même pas obligé de faire abdika et le avant de quitter sa maison. Dans Shoshimium, si maintenant il est parti le grand demain de Pourim, on va voir d'où sort ce chiffre de 30 jours, on va y arriver. S'il est parti le lendemain de Pourim jusqu'à avant Pessah, il est obligé, avant de quitter son domicile parisien, de faire l'abdika et le bio. A Zakou Kéber, Amar Abaye, il vient une nuance, cet enseignement de c'est Zakou Kever. Quand est-ce qu'on a dit que quand il a quitté le lendemain de Pourim, il est obligé de faire l'abdika et le bio Quand on parle de bio ici, c'est dika et bio. Dika et bio, c'est vérifier et brûler. Alors, dit à Baye, ce qu'on a dit que dans les 30 jours où il quitte sa maison, il est obligé de faire une dicaïbiour C'est parce qu'il comptait revenir pendant Moed Pessah dans sa maison. Parce que de deux, deux choses, une, on te dit qu'il part avant Pessah, mais est-ce qu'il compte revenir Alors, A priori, non, s'il si part pour Pessah, c'est pour passer Pessah en Israël, mais peut-être qu'il veut passer les premières fêtes et revenir pendant Cholamoed. Donc là, il y a un problème, parce que s'il vient à Cholamoed, il ne Cholamo peut pas débarquer chez lui à Cholamoed et se retrouver nez à nez avec du Hamed. Donc, Abaye te dit, dans ce cas-là, s'il veut revenir pendant la mois de Pessah, il faut que, avant de partir dans les 30 jours, il fasse 10 A Valenda, Mais imaginons qu'il a pris un billet, retour après l'Akba Il passe passer Pessah, Pessah-Cheni, l'Akba Omer, Abishimon, il va revenir après Shavuot même. Alors, dans ce cas-là, même s'il est parti à moins de 30 jours, à ce stade-là, d'après Abaye, couper Koukévert, il n'est même pas obligé de faire Abdika. À nouveau, on verra dimanche. à dimanche. A Rava. Rava, il a dit à Abaye, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Il a dit, mais attends, je me pas. Si tu me dis que monsieur qui est parti de sa maison de Paris et qui compte revenir pendant 3 mois de de Pessah, là, il n'y a plus la jauge des 30 jours. Même s'il est parti le lendemain de Pessah de l'année d'avant, oui. eh ben là, il doit faire l'abdicat parce que miman ah, Si s'il compte revenir oui. pendant 3 mois de Pessah, il ne faut pas que quand il revienne, il retrouve Néanéa et Duhamed dans sa maison. Donc, enfin, lui a dit, Marta, tu me dis qu'avant 30 jours, il ne doit pas faire l'abdicat ça, je veux bien, mais à quelles conditions Rohamaran et Aval Mais si de toute façon, il compte débarquer oui, oui. chez lui à Paris pendant trois mois de Moët Pessar, à fium et Rosh Hachana, même à Rosh Hachana, même s'il part le lendemain de Rosh Hachana, il devra faire Abdika. Et d'après le Roche Yosef, Bet -Yosef même s'il part depuis de l'année dernière. imaginons comme même Pessah, ça s'est mal passé les fêtes en famille. Et ils ont décidé, maintenant on part en Israël, comme ça se passe souvent, on part en Israël pour un an, et on reviendra, si vous êtes gentil pour les deuxièmes faits. Alors là, il dit, Bet Yosef, mais alors dans ce cas-là, le, le monsieur et la madame, ils doivent faire Abdika dans leur maison, parce qu'ils vont venir dans un an, d'accord Mais dans un an, ils vont venir, alors c'est ça qu'il a dit à Bayer. Et, et Rava, il va dans sa logique, de dire quoi celui qui, de sa maison, il a transformé sa maison. Et un monsieur, il avait une maison avec du chamez dedans. Il a dit, maintenant, ce n'est plus une maison d'habitation, ça devient un entrepôt. Mettez tous les conteneurs qui arrivent de Chine, toute la marchandise, vous la mettez dessus. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a dit, Rava Je sais que j'ai du chamez dans cet entrepôt, mais 30 jours avant Pesach, ma maison, cette maison, je euh, l'ai quittée. Et je vais amener des conteneurs. Alors, même si j'ai du khamet, ce n'est pas grave. Je ne suis même pas besoin, obligé de faire Abdika. Parce que comme il va y avoir des conteneurs sur ce khamet, ce khamet, c'est comme s'il si n'existe plus. Par contre, torche au chimium, si maintenant il a fait de cette maison un entrepôt dans les 30 jours avant Pesach, alors torche sur la le et à nouveau, quand est-ce qu'on a dit qu'avant 30 jours, l'amran et la chaîne torit noto c'est parce qu'il a dit maintenant je vais rendre ma maison à un entrepôt et je ne compte pas débarrasser cet entrepôt avant que la fête de Pessard soit finie. Avalda, Torefanoto. Mais si maintenant le monsieur il a dit, moi tu sais, cette maison ça devient l'entrepôt, mais cet entrepôt c'est possible que si maintenant mes acheteurs ils vont venir avant Pessard, qu'avant Pessard je vais dégager toute la marchandise qu'il y a et mon entrepôt va redevenir maison. Alors dans ce cas-là. Un fiu kodem zakouk même là dans les 30 jours, j'aurai besoin de faire du haut Alors regardez, regardez je ne vais pas m'arranger ici, parce que cette mara elle va être détaillée dans la Gmara. Parce qu'ici, il y a beaucoup de détails, beaucoup de nuances qui ne sont pas marquées dans la mara, Mais quand on fera du pas ce dimanche, peut-être dimanche d'après, si on n'a pas le ce dimanche, on fera en détail parce qu'il y a beaucoup de nuances par rapport à ceux qui quittent leur maison veille de Pessah, dans les 30 jours avant Pessah, avant Purim veut revenir, pas revenir. Donc le on détaillera toutes non, les situations. Il n'y a pas tellement détaillé, donc on restera ça pour le Shoukhanarour. Maintenant, il dit « année Shoshimyom ». C'est 30 jours, ça sort d'où Moi, je vous ai parlé de pourrine, d'accord Ça va Pourrin, mais quel rapport entre pourrine 30 jours Pourquoi les Khachamim ici, à Bayerava, ils ont fixé ce délai de 30 jours Pourquoi 30 jours Alors, dit Aghemara, « Ma tayou, d'où ça sort ces 30 jours ?»« Il y a une braïta qui dit que quoi ?« Shoharim vedorshim keekhotpesah konem apesah il y a une qui te dit que dans les 30 jours avant Pessar, on bon, commence déjà bon, dans les bon, synagogues, bon, ouais. dans les shiurim, à parler des chrons de Donc, 30 jours avant Pessar, tu es déjà dans Pessar. Ouais, ouais, Donc, pas ça, c'est le chiour fixé par Que dans les 30 jours, si tu viens quitter la maison, tu es déjà dans le riou. En gros, le Ika de la takana d'Echachamim de Ferabdika et le biour, quand est-ce que Echachamim ont fixé la date, qui fait, le fait générateur, on va dire, la date d'entrée de ce riou, c'est 30 jours avant Pessar. Ça, c'est l'achetat de Tanakama. Rab t'ai Shabbat. Rabat Jangaï te dit non, 15 jours. te dit non, 15 jours. Rabat Khodesh Lissan. Non, pas de Shabbat, deux semaines. Non. Shabbat, c'est deux semaines. Donc de 15 jours. Shabbat, Shabbat, oui, mais euh, ça dépend. Parce que si tu as de Shabbat, Meri, tu dis tombe mercredi, ce n'est pas de Shabbat. C'est mercredi encore avant que Rabat En hum. fait, c'est le début. On finit une fête. On commence tout de suite à régler la... En oui, mais tu vois quand on la fête précédente, c'est pourri. Oui, d'accord. Mais tu vois quand Rabat Jangaï te dit Rabat Khodesh Lissan. Alors, Maïtama de Tanakama. D'où Khachamim, ils ont sorti qu'il faut commencer à bosser les Khop Pessar durant le jour avant. Parce qu'il y a une vraie tactique de l'Ishare Moshe Omet des Pessar Richon ou Mazir à la Pessar On a vu que Moshe nous on était le jour de Pessah, et il a renseigné, on était veille de Pessah. 14 Nissan, il leur a dit à ceux qui sont impurs, ça c'est dans la, c pas de... C aussi, dans la paracha de c'est moi finir. C'est dans la paracha de Pessah, de, de de Pessah Chéni, et à marqué comme il leur a parlé quand Veille de Pessah, il a dit, ne vous inquiétez pas, ceux qui sont impurs, il y aura un rattrapage quand durant la fête de Pessah donc, Pessar c'est 14 yards. Donc, on est 30 jours avant. Donc, on voit que Moshe Ramenou commence à parler de Pessar Chéni à Pessar Richon. Donc, de là, on voit qu'une tête, on commence à la bosser 30 jours avant. Excusez-moi. Ouais, ouais. Il y en a qui posent la question est-ce que ce sera la même règle pour Soukot Parce qu'ici, on avait une preuve de Pessar. Soukot, il, est, il, est, il, est, il y avait il y a un avant, alors et bien, bah, peut-être depuis le 15 et vous, tu dois bosser une il ou il 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 et, de et, et bien, bah, depuis le proche, on chez vous, tu commences, il crotte chauffard, il crotte qui pour le dit, le dit et etc. A priori, la braïta, le problème, c'est tu si on avait une preuve de Pessah, mais maintenant on sait qu'il y a un équèche dans la parachat des morts où on a juxtaposé toutes les khanives, donc on peut dire le din qu'on apprend de Pessah, tout généralise à Pessah, à Chavouot. À, ouais, à Soukot, bon. à Rosh hachana à Kippour et par extension bon. à Chanuka et pour vivre, et à Toubichvat. Alors on continue. Et on Cette sait... année on ne sera pas tour pour Pessah. Quoi Cette année quoi On ne sera pas tour pour... puisqu'on sera en train d'étudier la... la Gmara. <rire> on commence avant? On commence quatre ouais, mois avant. Moi, ouais. D'où on sait comment Chez il a parlé de Pessah chez à Pessah Richon. Chez Neymar, il leur a dit il y a sous Israël et à a... Pessah il y a marqué là-bas qu'ils ont fait Pessah c'était le Pessah de la deuxième année donc, le Pessah, c'était à Pessah, ce qu'on appelle Pessa de sortie d'Égypte. Mais l'année d'après, donc la première année où ils étaient en dehors d'Égypte, ils ont fait le Pessah en temps et en heure, donc 14 Nissan, et quand va le Pessah, on et il leur a dit, « Quant à vous, ceux, ceux qui sont impurs, ne vous inquiétez pas, vous ferez Pessah Chinig le 14 Iyar, Donc, 30 jours avant, Pessah leur a parlé de Pessa Ça, c'est la chita trahamim. Maintenant, Rabban Shimon Mengamiya dit qu'il faut parler 15 jours avant, qu'est-ce qu'il va faire de cette dracha, de cette braïda Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il il dit, il comme il dit, de Pisra. donc, il dit, comme le 14-nissan, il a commencé à avoir parlé des dinimes de Pessarichon, il a dit, bon, puisque on est en Pessarichon, je continue avec les Pessarichon parce que c'est les mêmes règles, parce que digne de quand même Pessarichon, quand on verra dans le 5 e période, c'est pratiquement à 95% et même dinimes. Donc, ce n'est pas qu'ici, c'est une exigence de parler 30 jours avant. C'est que comme il a commencé à parler du sujet Pessah, alors Moshe Avenu a profité pour faire aussi les rois de Pessah chez lui. Donc pour lui, ce n'est pas une preuve probante. Donc Agmar est dit maintenant pourquoi Rabban John Gamiel, lui, repousse cette preuve et il tient compte de deux semaines avant, et Rabban Gamiel. Alors d'où sur quoi il s'appuie Dit Agmara Moshe Omet de Roche Parce que Moshe Ramelu, c'est dans la paracha de bo, il on sait pas, chassé. il a parlé au ministre là on était en Égypte. Il a dit à Chodesh Azelachem Rosh Chodashim. Donc quand est-ce qu'il aura parlé le jour de Rosh Nissan. Nissan Il leur a donné la mitzvah de quoi De Kilouch à Chodesh. Il leur a dit « Kazeure de Kadesh ». Quand vous verrez une Kodesh de Kadesh. Et il aura dit « Bientôt, vous allez faire le Korban Pessah ». Et le Korban Pessah… Non Non, le vrai Pessah. Donc en Égypte, il leur a dit à Rosh Nissan. Dans 14 jours, Mishro Khrulachem et quand est-ce que tombait le Corban de Pessah le 14 Nissan Donc, il aura parlé du premier sur le 14, ça fait deux semaines. – Oui, c'est le même niveau de preuve que la première. Bah, – On ne t'a pas dit, tout le monde est d'accord, euh, les deux preuves sont bonnes, preuves sont bonnes. comme qui on tranche, on verra. Chez Nema, Chodech-Azéachem, Roche-Chodechim, il aura parlé le jour de Roche-Chodech en Égypte, de Pessah, et qu'est-ce qu'il aura dit a dit ?« D'abord, quand la date d'Israël est mort, mais à 100 à Chodech-Azé, c'est la baïque, et vous allez au le, le 14 Nissan. Il y a juste un petit problème ici dans la preuve après. Parce qu'ici, il aura dit à Rosh rodèche nissan vous allez faire le corban Pesach, le 14, mais quand est-ce que vous allez prendre l'agneau 4 jours avant, le 10 Nissan, pour vérifier qu'il n'y a pas de défaut. Et c'est le fameux Shabbat qui est tombé le Shabbat Agadov. Parce oui. que Rosh rodèche est tombé cette année-là un mercredi. Donc on était mercredi à roche nissan Et il aura dit dans 10 jours, donc Shabbat Agadov, dans Shabbat, Gadov. On va tomber Rochrodèche Nissan, euh, on va tomber le 10 oh, Nissan. Mais... Et vous prendrez l'animal le 10 pour Rochrodèche quand le mercredi 14. Donc, a priori, ici, il aura donné votre cibouille 10 jours avant. Alors, ici, on prend les 14 jours sur la mitzvah du Corban Pesach. Mais la mitzvah du Corban Pesach, elle a commencé quand Elle a commencé depuis le 10. Donc, ça, c'est une question qui embête un peu les méfarships. Il, il, il y a une remarque qu'on verra ça dimanche très intéressante. C'est que les dinim de Korban Pesach commence le siman, le chapitre 430 dans Shulchan Le, le dinim de Shabbat Agadah commence au chapitre 430. C'est-à-dire que Korach il a écrit Shulchan premier chapitre, c'est qu'est-ce qu'on fait le matin. Deuxième chapitre, titsits, après -A -T -A -E oui. Et il déroule, il déroule, et il est arrivé pile le chapitre qui commence à parler de Shabbat Agadah Pesach, chapitre 430. Et on sait que la durée de l'esclavage en Égypte devait durer 430 ans. Et 430, c'est 5 fois 86, c'est 5 fois la 5 fois Et le Kos, le 4 Kos, c'est 86, donc on envoie voit 4 à Pessah. Et le dernier cos, celui de Giohanabid, de la Géouha, ce sera le cinquième, qui arrivera eu 430 ans. Et on verra qu'on verra c'est Ce n'est pas par hasard. La Rabbi Yosef Karo, ce pas par hasard qu'il est arrivé à Yahya de qui il commence Siman Taflamel. Siman 430. On verra ça dimanche. Alors, je continue. Dira D'où je sais que quand Moshira Benou il a parlé au Bnei Israël de se préparer au Corban Pessach, il leur a parlé à Roche-Rodech. Peut-être, il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il leur a dit de faire le Corban Pesach, quand le tsibou du Corban Pessach a été donné, il n'y a pas marqué qu'il leur a parlé le jour de roche Hodesh nissan Je peux très bien dire que le jour de roche il leur a donné la mitzvah de roche et que le verset d'après qu'il leur a dit de se préparer au Corban Pessach, peut-être ce verset a été dit le 4 ou le 5 Nissan. Je n'ai pas de preuve absolue, que ce sibouille du Corban Pesach a été dit par Moshe Rabenu, Roch du moins à ce moment-là d'Alma. Donc Alma est obligé d'amener une preuve que Moshe Rabenu, il a parlé Roche Rodesh Nissan pour que cette preuve, soit efficiente pour Rabban Shimon Ben Gabriel. Alors Ramalma, il y a une autre preuve. Et là, il y a un Rabban Barchimi, Michemé des Ravina. là-bas, dans Pessah Sheni. donc on est la deuxième année, parce que Pessah n'a commencé que la deuxième année. La première année, c'est ce qu'on appelle Pessah Mitzrayim. Et la deuxième année, c'est ce qu'on appelle Pessah Doroth. Et on verra qu'il y a des différences entre le Corban Pessah qu'ils ont fait en Égypte et le Corban Pessah que Moshe Rabbeinu a donné au Israël la deuxième année qui sera pour toutes les générations futures. Et là-bas, concernant le premier Pessah Doroth, dont le sibouille, a été donné par Moshe Rabbeinu la deuxième année, là-bas, il y a marqué quand est-ce qu'il apparaît bah, Shana Hashenit, donc il va apparaître la deuxième année, Khodesh bah, Arishon, donc à Rosh Hodesh, à et quand est-ce qu'Anissan a marqué Ourtib, Veya Asou, Bené Israël, et à Pessah, Bemoado. Et là-bas, il leur a dit ceux qui peuvent faire le Korban Pessah en temps et en heure feront, et ceux qui ne pourront pas feront à Pessach chez Mais demande à mais à nouveau à nouveau, ce verset de tu Il y a marqué uniquement qu'il aura parlé durant le premier mois, mais il n'y a pas marqué qu'il aura parlé Rosh Chodesh du premier mois de Rosh Chodesh nissan Digma, Donc, j'arrive toujours pas à comprendre. Ici, Rabat Chomia veut me dire que le Pessah de la deuxième année, Moshira Benoua, Diobné Israël, vous allez vous préparer à faire Pesach vrai en temps et en heure. Donc, que Pesach deuxième deuxième heure, c'est 14 Nissan Donc, pour que ce soit probant, il faudrait dire qu'il va apparaître en chodesh Nissan. Mais il n'y a pas marqué qu'il va apparaître en chodesh Nissan. Il y a marqué qu'il va apparaître Bachrodesh Harishon durant le mois de Nissan. Alors, Amar Atiya, Midbar, Midbar. Ici, on a besoin d'une Zerashava. C'est quoi Ici, quand on te dit qu'il leur a dit de se préparer à Pessah en temps et en heure, il y a marqué qu'il leur a parlé quand ils étaient dans le désert. Pour Mais il y a un autre verset, le premier verset du Sefer Bamidbar, qui parle du recensement. Et quand est-ce que moshi Benou a demandé aux Nisraël de faire le Técoudim du recensement Donc là-bas, concernant le recensement, c'est le premier verset de Sefer Bamidbar. Il a marqué que Moshavino a dit au ministère Vous allez vous recenser. Quand est-ce Il leur a dit Le premier mois, le deuxième mois, Rosh rodesh du deuxième mois. Donc il leur a dit La deuxième année, on n'était plus Rosh rodesh ni on était Rosh rodesh ia Donc vous avez, il leur a dit donc, Bien après le Pessah, roche ia vous allez faire le recensement. Et là-bas, y a marqué dans la Torah Quand est-ce qu'il leur a dit ce vous ce commandement du recensement Rosh rodesh ia Et là-bas, il y a marqué le mot Bamid bar -Sinay. Donc j'en déduis que quand il leur a donné votre civouille du Pessar de la deuxième année, que quand il a marqué Benny Barcinaï, c'était quand qu il aura donné ce civouille, Roche-Rodesh-Nissan. Donc maintenant j'ai la preuve pour Raman-Shang-Gamiel que votre civouille du Corban Pessar de la deuxième année a été donné quand Roche-Rodesh-Nissan, grâce à la dans Béni Barcinaï. Et il leur a dit, donc Roche-Rodesh-Nissan, préparez-vous pour faire Pessar en temps et en heure, donc dans 14 jours. Donc, ça veut dire la preuve de Raban gamiel qui leur a parlé que deux semaines avant, il faut se préparer. Ça, c'est la preuve de Raban gamiel Donc, où on en est On a prouvé pour Raban gamiel du Pesar de la Deuxième année qui s'appelle Pessah Moshe okay. Moshé Rabbeinu leur a dit, « Rosh Ravash Nissan, préparez-vous pour 14 jours. » Tout va bien Maintenant, elle pose des questions qui n'ont rien à voir avec Agmara ni avec Sachin. C'est qu'est-ce qui se passe ici Maintenant, regardez, on a un petit problème chronologique. C'est que premier verset du Sefer Bamidbar, a été dit, c'est votre sivouille du recensement, a été dit Rochrodesh du deuxième mois de l'année. Barrochrodesh en on est Rochrodesh oui. IA. Et après, dans la parachat de Alotra, on nous parle d'un verset que Moshira Benou a donné, le sivouille du Corban de Robné Israël, Rochrodesh Nissan, le premier mois. Donc, Aqmah, moi, il dit, je ne comprends pas. Dans la parachat de Bamidbar, on nous parle d'un verset d'un événement qui a eu lieu le deuxième mois de la deuxième année. Et dans la parachat de Alotra, qui est dix chapitres après, on nous parle d'un événement qui a eu lieu le premier mois de la deuxième année il y a un problème de chronologie demande agmara demanda, demande venir tov berecha de khodesh Rishon, via adam niktov de khodesh ini demande agmara mochira beinu et la torah aurait dû rédiger d'abord un chat be alotra ou du moins ce sivui d'abord en premier et après nous ramener le sivui de, du deuxième mois pourquoi la Torah dans Bamidbar elle nous parle du deuxième mois de la deuxième année et après dans Parachat de Béalotra, on nous parle du premier mois de la deuxième année ça ne va pas on apprend de là il n'y a pas de chronologie dans la Torah il n'y a pas de chronologie c'est-à-dire que ce n'est pas et ça on le retrouve souvent à Botaï par exemple dans les Dibérot c'est dans Parachat Itro et après, les Dibérotes, ce qui a eu lieu quelques heures avant les Dibérotes, on retrouve la fin de parachat de Mishfatim. Ce n'est pas logique. Normalement, la fin, le cheville de Mishfatim. faites attention, chaque année, mon père, il prend toujours un air spécial. Parce que la dernière montée de Mishfatim en fait, c'est ce qui est prélude les Serretes à Dibérotes, donc il faut faire Taramellion. Mais normalement, ce qui est prélude les Serretes à Dibérotes, on aurait dû l'écrire quand Avant, les Dibérotes dans Itron. Et pourtant, il est écrit à la fin de Mishpatim. Donc, tu vois qu'il n'y a pas de chronologie. Donc, ce n'est pas parce que Béalotra a été écrit après Parachat B'Amidbar que Babilbarotra a eu lieu après B'Amidbar. a été écrit, mais chronologiquement, ça s'est passé avant. Amara Papa Amara Nega Papa, il te dit, attends, 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 je veux bien cette histoire qu'il n'y ait pas de chronologie, mais à condition qu'on parle de deux sujets différents. Pourquoi des aval des mais si tu es dans un sujet, dans un sujet. là tu as un problème. Et donc je vous retrouve avec des une question. Questions. Parce que ici, a priori, quand tu me parles de deux sujets différents, par exemple ici, on parle du recensement et on parle du Corban Pessar, c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Donc ça ne me dérange pas que le recensement soit écrit avant le Corban Pessar, bien que chronologiquement, historiquement parlant, il y a eu lieu après. Mais il lui dit « Rav Papa », mais quand il s'agit du même sujet, là, la Torah, elle doit respecter. Et donc, je me retrouve un problème avec un problème avec les l'édibérote. Parce que les l'édibérote, c'est le même sujet. Et une partie est marquée dans l'itro, et la partie qui a eu lieu avant les, les, les dix commandements, elle se trouve à la fin de Mishpatim. Et là, ça ne va pas avec un papa. Donc, avant de répondre à papa, d'abord, un papa, il prouve ce qu'il veut dire. Je suis obligé de dire que cette notion d'absence de chronologie dans la Torah, c'est quand je parle de deux sujets. Mais si je suis dans un même sujet, je suis obligé d'avoir une chronologie. Pourquoi Dehivoté si je dis pas comme ça, ou prat, prat, prat ou Parce qu'on a dit que dans les 13 techniques d'étude, il y a un principe de klaal ou prat, et des fois prat ou kal. Il y a la généralité, il y a la restriction, on fait des drachots. Mais si maintenant tu me dis que quand il y a deux mots, qu'il n'y a pas de chronologie, donc le mot que tu pensais qu'il était klal il était avant le prat, peut-être en fait tu vas dire non, en fait, le mot qui était avant, en fait, il faut comprendre après. Et donc, j'ai plus de Kalu Prat, je plus de technique d'étude de Kalu Prat. Il y a quelques parachiottes qui ont été... Attends, attends. DIGMA Prat ou Kalu, peut-être que ce n'est pas un Kalu peut-être qu'il faut inverser. Peut-être que c'est un prao Prat. vetou Prat ou les il y en a assez Kalu aussi, DIGMA Kalu Parce que peut-être le Kalu qui a été donné en premier, en fait, le Cibouille du Kaku a été donné en deuxième. Si tu me dis qu'il n'y a plus de chronologie... Dans un sujet. Je m'en sors ah, plus. Je ne peux plus appliquer cal ou prat parce que je vais dire ce que tu pensais qui était un cal, quand on qu'on a marqué dans la Torah, kol, d'accord, kol avecov. Alors je vais dire, mais au Kale, en fait, il faut le mettre après. Et au lieu d'avoir un kol qui est cal et un prat, alors j'aurais dit que finalement c'est un prat ou cal. Donc rap Papa, il te dit dans ce cas-là, je suis bloqué. Pas... Sauf s'il s'agit de deux sujets différents. Sujet. Donc rap Papa, à ce stade-là, il te dit que quand c'est le, le même sujet, je ne peux pas sortir mon joker, pas de chronologie dans la Torah. Dans le même sujet, je dois mais dans ce cas-là avec cette logique même quand il s'agit de deux ignanimes différents Eh ben, j'aurais le même problème pourquoi parce qu'on va voir que des fois même quand je suis dans deux sujets différents on se sert du système de Kav ou Prat ou kal. donc à nouveau si tu me dis que dans deux sujets différents j'ai Kav alors même dans deux sujets il faudrait dire qu'il n'y a pas de chronologie il n'y pas d'après tout le monde parce que est-ce qu'on peut faire des Kav sur deux sujets à distance, ça, ça fait l'objet d'une marque au -quête. En gros, il y a une marque au -quête dans le chasse. Est-ce qu'on peut faire kauprat Est-ce qu'on va faire ou Prat que quand les mots sont juste à côté Ou on peut faire même quand j'ai des mots qui se trouvent dans deux parachutes différents Et ça le dit Almar. Si je dis quand j'ai des Kalu qui sont éloignés d'un Prat, là je ne peux rien faire, je ne peux pas traiter avec les techniques classiques d'études, alors Garaf papa, il a raison. Bihalu Prat Amar, mais d'après le mande qui dit Danin, que même quand j'ai des kaluprats qui se trouvent dans deux oui, sujets oui. différents, je peux malgré tout avoir recours à la technique de Kaluprat, qu'est-ce qu'il va dire à papa le Alors il dit, Danin, malgré tout, il va te dire, même s'ils sont éloignés, be oui c'est quand il s'agit du même sujet, à a et Ndanin. Mais quand il s'agit de deux oui. sujets différents, alors là, il n'y a pas de problème. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on est assez pressé. Mais Tosfot, il parle du problème de Mishfatim que je vous ai posé, Si je n'oublie pas, si pas dimanche, on reviendra dessus. Voilà.